Bienvenidos al Podcast Sostenible. Cansa raza, hacía mucho no los veía, ya los extrañaba, ya teníamos que, como hace un mes que no grabábamos, pero sí hemos estado platicando, obviamente. Sí, claro. Pero, canijos, la verdad es que, ay, güey, esta, estos días festivos sí fueron, sí fueron difíciles. Honestamente, pues ustedes saben que, que mi padre falleció y eso, ese evento fue algo que me, que me cambió completamente la vida y ahora... Me ha ayudado más a, a, a querer enfrentar situaciones que antes le tenía miedo. Y pues uno de estos yo quise decirle a mi familia de, de que saben que vamos a llevar una, una Navidad más ecológica o diferente. Y pues, pues no me funcionó tanto. Entonces, la, la, la verdad mis amigos, sí, ya, ya, ya tenía ganas de platicar con, con gente que a lo mejor pues se pudiera... Pues para ver que me ayuden ustedes, cómo rebotarle a ellos las ideas de que se puede llevar una... Una vida distinta, tal vez esto de, de no regalar tanto en Navidad, pero, pero al menos en mi huella ecológica no fue, no fue nada favorable. Pero yo los extrañaba, ya estamos aquí. Sí, Platíquenme. yo también ya los extrañaba. <ríe> Platíquenme, ¿cómo les fue? ¿Cómo me fue esta, esta Navidad? Pues mi Navidad podría decir que fue bastante ecológica, podría decirse. Eh, porque pues no miré a nadie, me quedé en mi casa con mi esposo, cociné vegano, no dimos Ay, regalos, este, entonces pues este, ecológica es una expresión, ¿no? Eh, pero eh, pues Navidad y Año Nuevo están juntos, entonces, uh -huh. <ríe> entonces pues era así que bueno, ya Año Nuevo, ¿ahora qué hago, no? Es como ya me la pasé en la casa, este, ya dos semanas de vacaciones de trabajo, eh, no quiero estar encerrada, ¿qué voy a hacer? No, pues me voy a Los Ángeles eh, del 31 al primero por solo dos días, este, así que no, pues ida y regreso en avión, este, entonces eh, pues todo lo que me ahorré eh, de mi huella de carbono en Navidad la exploté en, en Año Nuevo, ¿no? Entonces, este, pues un una cosa... Una cosa con otra, ¿no? Entonces, eh, pues igual en, en Los Ángeles todo fue a pie, comida vegana y así, pero pues no deja de bueno, ser... Bueno, bueno, está bien. No, no deja de ser como que era eh, dudoso que, pues, por dos días agarras un, agarras un avión, ¿no? O sea, acepto que todavía claro. es parte de, de mis fallas, este, pero pues como que... Bueno. No, no, no me voy a quedar aquí, este, ¿no? ¿Qué hago? Dale, soy... Algo, bueno, antes, antes, de, antes de iniciar dando mis argumentos, obviamente contaminé más que tú, Ileana, pero este... Antes que nada... Eh, fue el peorcito, digo, ¿eh? Este, este canijo fue el peorcito. <risa> <risa> ya sé, yo pensé que iba a ser el intermedio, ¿eh? Que me ibas a ganar tú, pero... ¡Ah! <risa> ¡Órale! ¡Órale! te llevo! Este... Bueno, antes que nada, te lo, te lo dijimos en su momento, maestro, y mis condolencias por de tu papá. Gracias, y, gracias. Eh, qué bueno que... Me da mucho gusto ahorita escuchar que... Que el... Te... Te sirvió para sacar valentía para enfrentar miedos y cosas que tenías guardadas. Entonces, pues excelente y qué bueno que, 
que, que ya iniciaste con eso y que uno de los primeros retos fue llegar con tu familia y decir, oigan, más sostenibilidad por aquí. Y, aunque ya dijiste que no funcionó, pero bueno, lo intentaste. Enfrentar a tu familia también es de las cosas más duras que puede Pero haber. el pedo es que ni siquiera fue por ellos, fue por mí que no funcionó. No, pues no, bueno. Sí, sí, o sea, también yo soy muy incongruente, fui muy incongruente, o sea, y fue cuando me di cuenta de que es muy difícil poder evangelizar o poder decir, o nomás puedes informar, pero no puedes llegar y, y decir, no, es que esto no se va a hacer cuando, pues yo no siquiera soy un buen ejemplo a seguir, en, en mi caso pasó así, entonces. Ese, ese puede ser un buen tema para abordar ahorita, ¿no? El... el... Por ejemplo, he escuchado muchos argumentos estilo Jordan Peterson, así de, ah, no, no salgas a arreglar el mundo si no arreglas tu cuarto primero. Pero realmente nunca vamos a poder terminar de arreglar nuestro cuarto. Entonces, no creo que se invalide el intento de buena acción por, por el hecho de que no tengas bien arreglado tu cuarto, ¿sabes? No, no, no sé. Pero bueno, regresando a cómo pasamos la Navidad y eso. En Navidad logré comer cenar vegano. Yo, mi familia no es vegana Nos reunimos con la nona y así Y ella y mis tíos Y todos llevamos comida Y yo y mi hermana Llevamos nuestra comida en especial Entonces ahí Logramos el objetivo que queríamos Pero Obviamente pues la cena familiar Fue normal, ¿no? En general Y este, no llevamos Regalos, eso sí, nadie Llevó regalos, como otras navidades Que se llenan de regalos, el árbol y eso Y todos estuvimos de acuerdo, entonces eso fue Fue algo bueno eh, Y ya, pues fue una navidad bastante, bastante tranquila De hecho hasta fue comida, no fue cena Porque la gastritis ya está ruda A mi edad, imagínate A, los, a las A las edades de ellos, ¿no? Y este <risa> Y lo que sí, que es lo que me A lo que querían llegar, sí para año nuevo Para 25 me eché un gustito Y tenía un viaje ¿A dónde, güey? ¿A dónde? Me eché un viajecito a Nueva York. <risa> y este... Pues contaminé de... Fue un de... de, de Dilo sin miedo, güey. Dilo sin miedo. ¿Cuánto te echaste, güey? Me eché ocho días. <risa> ocho días. Fue vuelo directo. Ahorita vamos a llegar a los... A las cifras contaminantes. Pero, bueno, fue vuelo directo. Y este... De los ocho días que estuve ahí, cinco, cuatro. Cuatro días pude comer bien, vegetariano, vegano. Y los otros cuatro días, no manches, está carísimo todo allá. Tuve que comprar unas Dunkin' Donuts y cosas. No, bien, bien saludable el muchacho, así. ¿eh? Bien saludable. Mira, solamente <risa> vuelo directo. Eh, no hizo escala, quiere decir que ya, ya, ya menos, ¿verdad? Tú, tú, tú dices, Iliana, si ya fue menos. <risa> Y, y también, no. como no pudo comer tanto, pues eso, puro, puro industrializado. Venga el azúcar refinada. Sí, sí, es verdad. Sí, me estoy intentando justificar donde no hay, donde no se puede. No, no, lo, aquí lo, no es cuestión de vuelo directo, lo cual sí es mejor. Es cuestión de la distancia, pero ahorita, ahorita vamos por ahí. Mi año nuevo falla. En año nuevo, unas chelas y un vino y postres y ya. <ríe> Deli. ¿Tú? ¿Tú, maestro? Yo, mira, mira, pues yo, yo, yo viajé. Me fui okay. de aquí, ¿qué, ¿qué día me fui? Me fui el... A, a hacer, no, sí, me fue el 17, por ahí. Entonces, primero fui a visitar a mi mamá, que ya está en Nuevo México, de, o sea, de California, Nuevo México. 
pum, un viaje, una tirada. Que ahí eh, no, ya, no, no. ya contamina. Me visitaste, ya. me visitaste. Ah, sí, cierto, por aquí. sí, cierto. Hiciste una parada no, aquí. Nos conocimos. Ahí nos conocimos y fui a contaminarle el cantón también. Y la llevé también a comer, a contaminar, bien rico, por cierto. No más, sí, cierto, como sí, no cierto. tienen foto. Ah. Oye, pues es que está muy buena la plática. No lo dudo ni por un segundo, la neta. Sin voz, la neta, sí, qué cierto. chido, qué envidia. Pasé por, por ahí, por su casa, y luego ya me fui a visitar a mi mamá, de ahí me quedé un rato, o sea, pero toda esa tirada, ¿qué fueron? ¿Qué te gusta? ¿600 millas? O sea, sí marca, ¿eh? No, no me sé los números, pero sé que marca, y, y si, siento que, o no sé por qué siento que marca más que el, el vuelo en avión. Es una, es una comparación muy, muy interesante, ¿no? Porque se critica mucho a este, pues, los vuelos en avión porque es algo de, digamos, no que los privilegiados viajan más o cosas así, eh, pero pues eh, los carros también tienen por ahí este, su, su huella y la diferencia es que hay muchísimos más y las distancias eh, pues no son en línea recta, ¿verdad? Este, también ahí hay, hay varios detallitos que pues podemos este, ahorita platicar, eh, todo ese material, bueno, pero... Bueno, <risa> Dale, sigue, sigue. Sí, 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 pero bueno, más, ¿sí? o sea, eso es lo que me refiero. Yo sí me aventé un viajezote, <risa> y no de moto, jefa, <risa> pero sí me aventé un, un viajezote de, de California a Arizona, de Arizona a Nuevo México, Nuevo México a Texas, ¿verdad? Al barrio, a, a Juanitos, y luego de ahí, este, ya de vuelta Bien. para acá. O sea, todo ese... Bueno, otra vez a Arizona y de Arizona ya para acá. Entonces, todo ese, ese recorrido, pues sí acumuló, ¿qué te gusta? Como unas 1.600 millas. No, no, pero son seis... Wow. Oh, sí, sí, como 1.500, 1.600 millas más o menos. Fue un buen road trip. Exacto, pero ¿qué se traduce? ¿Cuánto quiere decir 1.600 millas a un carro sedán? ¿Verdad? Cuatro puertas. Eh, hmm. ¿cu ¿Cuánto se contamina? ¿Qué te gusta? ¿Cuántos tanques de gasolina me aventé? Eh... Uno, dos, como tres, tres tanques de gasolina, ¿verdad? Cada tanque le caben uh, 11 galones, 11, 22, vamos a ponerle un roughly 35 galones de gasolina que, que me gasté. No okay. sé a qué equivale eso en emisiones de CO2, y eso no. me gustaría mucho saber. No, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Explícalo. Uh, a ver, no sé calculártelo, igual y se puede a partir de los galones de gasolina, por supuesto, eh, pero un sedán, eh, o sea, así como dijiste, creo que fueron 1.600 millas, no sé, 2.000, vamos a decir que son 2.000 kilómetros, sí, sí. 2.500, o sea, ponle 2.000 para sea sencillo, ok. Eh, y eh, un sedán contamina como 200 gramos, eh, o 150 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido entonces multiplica 0.2 por 2000 y esos son los kilogramos de CO2 o sea, puedes imaginarte kilos de CO2, o sea o sea, en, en, ese, en ese viaje, ¿no? Me, me veo yo y soy un, un, una bola de 75 kilos entonces digo ¿cuántos kilos? ¿cuántos yo os aventé? Oye, no me quiero imaginar entonces de avión, ¿eh? Bueno, obviamente es diferente las conversiones por las cosas que acabamos de decir, pero. Pues imagínenselo, porque es la neta, es lo que hay. Uh -huh. Es lo que estamos haciendo cuando, cuando viajamos, y pues se me hace que ya, en vez de evitarlo, el no me quiero imaginar, yo sé que es una expresión, pero más bien, vamos a imaginarlo, sí, claro. porque. Hay que imaginar. Aquí está, y está afectándonos, y nos está haciendo. Nos está haciendo ya daño. Entonces, bueno. 
pues todo eso no sabría cuánto decirte, no sé cómo podemos... 400 kilogramos de CO2. Eh, más, pues... ¿Ese es el roughly lo que, lo que me aventé? Ajá, en tu, más o menos, si, si recorriste 2.000 kilómetros, fueron 400 kilogramos de CO2. Pues mira, yo de avión, la distancia de Ciudad de México a Nueva York son 3.363 kilómetros. Okay. 2.090 millas, entonces... Oh. ¿3.300 kilómetros, dijiste? Ajá. Ok, bueno, este, un, un vuelo, este, igual por cada kilómetro recorrido, son aproximadamente 100 a 130 gramos. Entonces, mm -hmm. multiplicas eso por 0.1 y, y serían que... Eh, ah, pues un poquito menos que, que el carro, a ver, veamos. A ver. ¿En serio? A ver, a ver, a ver. Por favor, hazme hacer sentir por mejor. 3.000... Quítame de culpa, suéltame. 330 kilogramos de CO2 y el carro fueron 400 kilogramos no de mames, CO2. No manches. No. Bueno, bueno, pero estos números son... son... Son virtuales de acuerdo a... ¿A, a qué fórmula estás usando, Elena? ¿Dónde podemos ver esa fórmula? <risa> Dame tus referencias. Sí, sí. Yo tengo eh, a ver, puedes poner este, la, la diapositiva. Pero, pero, los aviones no solo emiten CO2. Sí. Eh, ahorita, ahí, ah, ahí, mero. Sí. Es verdad. Ándale, <risa> ya valió más. <risa> a ver, ahí está. Eh, como pueden ver en la, a la derecha, dice, eh, pues hace la diferencia entre un vuelo doméstico y uno de largo corrida. Este, entonces, por eso dije, bueno, unos 100 o 130. Y luego está el carro, pues ahí te dice por un pasajero, 170 gramos por cada kilómetro recorrido. Entonces, es multiplicas esos gramos por la distancia. Entonces, eh, aunque fue un poco más de distancia el vuelo a Nueva York, eh, ¿me estás hablando solo de ida o de regreso? Eh, solo de ida. Ah, ¡Ah! 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 No, la verdad es que me regresé caminando. Ah, bueno. Ah, sí, cómo no. No, pues entonces ahí como pueden ver en la gráfica está el azulito eh, oscuro, que ese es el CO2, eh, los gramos de CO2 emitidos por tanto recorrido. Y luego como pueden ver los vuelos tienen un azulito más transparente, dice más 121 y más 93. Eh, dice, son los eh, efectos secundarios de la um, alta altitud, que son emisiones que no son de CO2, o sea, otros, o sea, de la, que son parte de la, de la combustión, y, o sea, esos pueden ser, eh, por ejemplo, son el, el, eh, el que es, uh -huh. el metano, pero aquí, uh, sí, sí. Fue la Óxido sulfuro, este, <risa> H2O, ajá, vapor. vapor. Ay, híjole, hay, hay otro. Ozono, ozono también. Ajá, correcto. Ozono. Eso. Sí, sí, fue a la escuela. ¿eh? En... Sí, entonces, <risa> eh, por ahí eh, dice más 121 gramos de otras cosas. Entonces, son eh, otros componentes que, no, que también participan, ya sea al, al, al cambio, a los 
gases de efecto invernadero, el cambio climático, o ya sea son partículas muy finas que se quedan en el ambiente y que pues respiramos y que también eso pues contribuye a eh, pues, las enfermedades ¿no? de eh, respiratorias y todo esto. O sea, y, y pues todo eso son cosas muy, muy silenciosas, ¿no? O sea, que, que con nuestros sentidos no podemos ver, pero eh, pues eh, están ahí y, y se habla mucho del CO2, pero no es el único. Eh, más pues el sí, claro. es, el que, es el que más contribuye a, a, al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, hasta, hasta el vapor de las nubes es parte de eh, pues lo que hace calentar, este, que se claro. guarde el calor en, en la atmósfera. Este, pero bueno, ahí claro. sí podemos decir en cierta forma que pues no es nuestra culpa, pero <ríe> eso sí es natural. Eh, pero de lo que sí somos responsables es del CO2, el cual va en aumento, o sea, ese sí está confirmadísimo, uh -huh. que sí somos nosotros los que estamos aumentando la concentración de, de partículas, ¿no? Entonces, tal vez ahorita eh, podemos ir a, a, a ver esa, esa parte de qué tanto CO2 emitimos en un año, ¿no? En, en cuanto a lo de... Ok, yo me chuté entonces de los viajes los 300, ¿no? Y 600. Por, por las dos vueltas, 600. 650. Dame 50 más, dame 50 más. Eh, primo se hizo como 400, ¿no? Ida y vuelta. Sí. Ok. Pero yo lo divido, yo lo divido en todos los pasajeros, ¿no? No, no, amigo, no, no, no. Eso no. ya está dividido. Ay, ay, ya ay, está ay. dividido. Si no te cabes, si no te cabes la repartes, güey. No, no, a ver. Que decir. Vente a la diapositiva eh, 18. Ahí, este, eh, ahora para que sepan, eh, para que los, 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 los que nos están escuchando, Google ahora te da las emisiones de CO2 por cada vuelo y te dice, mira, este es el promedio para, para esta destinación, esta destinación. Y ahora te empieza a decir, mira, si tomas este vuelo, serían menos 13%, menos 20% que el promedio. Entonces, eh, es algo que podemos considerar. Antes no lo consideramos. Antes era, este, no, pues el más barato es mero, ¿no? Pero, y claro, creo que seguiremos haciéndolo, pero eh, mínimo la cifra está ahí. Y para que entiendan qué, qué significa, pues ahí dice, por ejemplo, dice, yo puse ahí, no, pues, ¿cuánto es de eh, Phoenix a Miami? Y dice 350 kilogramos de CO2, ¿no? Uh -huh. Que es más o menos una distancia como la que tú hiciste y coincide con el cálculo que, que hicimos, ¿no? O sea, que más o menos son 400 kilogramos por atravesar eh, Estados Unidos de un, de un lado a otro, que fue más o menos lo que tú hiciste, ¿no? Atravesar un país. Pero, 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 pero. Okay. Eh, aquí no dice la, la distancia que se recorre, o al menos de que esté menso y no la esté viendo, que también puede ser muy posible. Aquí. No, eh, no, aquí, ok. Eh, no dice la distancia, pero eh, ella te está dando la cifra directa y dice, las emisiones se calculan para un pasajero en la clase de asientos que seleccionaste. Entonces, ¿cómo se calcula esa cifra? Okay. Lo que pasa es que dicen, a ver, punto A a punto B, este avión emitió tantas toneladas de CO2 uh -huh. eh, y esa, esas emisiones se dividen entre el número de pasajeros más o menos a 70% de, de ocupación y luego ya dices, ah, bueno, fueron 2, 3 toneladas y les tocan 350 kilogramos a, de CO2 eh, responsables a cada pasajero, ¿no? Entonces ahí dice, la imagen dice, las, em las emisiones se calculan para un pasajero en la clase de asientos que seleccionaste. 
Entonces, eh, como pueden ver ahí uh, ahora en Google, eh, les, les pone como que todas las opciones de las diferentes compañías o diferentes este, escalas y les dice, no, pues el promedio es este eh, y si agarras este vuelo eh, son menos 20%, menos 30% que el promedio, eh, ya que pues nosotros casi siempre es, no, pues el más barato, aunque sean mil escalas, ¿no? No me importa por dónde pases, es el mero, ¿no? Este, a ver, pero a ver, pues pe ahora nos dan este parámetro para considerarlo también. Pregunta, pregunta. Porque dice, la, mi cerebro está bien pendejo, la verdad. Las emisiones <risa> se calculan para un pasajero en la clase de asiento que seleccionaste. Es decir, yo como un pasajero voy a seleccionar la primera clase. Yo por ser un pasajero que va a tomar ese vuelo, va a emitir 413 kilogramos de CO2 en primera clase. Porque es lo que no, no entiendo a qué se pues, refiere ese enunciado. ¿Qué es lo que quiere comunicar? Bueno, pues sí, igual y este, la divisa, o sea, la, la, lo que yo le expliqué así de que no, pues de punto A a punto B emitió tanto y se divide por 150, por ejemplo. Igual es un poquito eh, más trabajada que eso, es como le dan un cierto, un poquito más de ponderación tal vez a la primera clase, uh -huh. así de que no, pues es 20% más que los otros o a veces hasta dos, ¿no? Porque ocupa dos asientos, ¿no? Hay no sí, que sí, los sí. asientos de primera clase, entonces tal vez este, dicen, no, pues hay tantos números de pasajeros este, en primera clase, tantos en esta, y si hay una ponderación por ahí donde eh, tal vez sí se les da más peso a, a la primera clase, pero en, en general, en promedio, yo diría que para nosotros, para entenderlo, o sea, podemos eh, decir, no, pues se divide por 150 y, y estoy segura que el número es muy, muy próximo. Cercano. Muy cercano, este, pero igual la primera clase sí tiene un poquito más. Sí, claro. Digo, la verdad es que, bueno, no, no creo que con esto quiera decir así como, por ejemplo, yo ahorita queriéndome escapar de la culpa, ¿no? Así como, ah, no, los de la primera clase contaminaron más que yo. Y, o sea, pues no, realmente es, es el promedio de lo que contaminamos con ese vuelo. Y lo que me lleva a pensar que... Esto es nuevo, ¿no? Esto tiene semanas que lo pusieron. Sí. Esto uh -huh. en Google. No sé qué piensen acerca del impacto que pueda tener esto. O sea, ¿creen que la gente sí lo, lo vea y diga, ah, ok, pues voy a buscar el vuelo con menos emisiones? Yo... O tal vez es, ok, ahora está en mi cabeza que estoy generando emisiones. Siento que pueden tener varias vertientes tu pregunta. Una de ellas, primero, sería la la que yo siento que va a ser uh, más promedio, que sería, y estos números que me quieren decir. Y a lo mejor, oh, ok, estoy gastando tanto de CO2. ¿Qué es lo promedio? ¿Verdad? ¿Cómo saber qué, es, qué está bien? ¿Qué está dentro del de threshold? Dentro de la... Dentro de la... De lo que puedes estirar la liga. Sentiría yo que, primero, ¿cómo sabes cuál es el upper limit y el lower limit? Pa para mí, a lo mejor esa es mi manera de pensar las cosas. Y una vez que ya sabes, pues ya puedes decir, ah, bueno, pues puedo ver cuánto sale en precio si me voy más abajo. Por ejemplo, yo me imaginaría que los directos que son más eficientes o, o no contaminan tanto como uno de comparada, 
A ver, tengo un ejemplo, o sea, lo estoy buscando aquí y los que vienen menos 8, menos 12%, menos uh -huh. 24% valen entre 101 y 163 y uno que vale 100, ah, mira, vale más caro este, 170, ese emite 483 kilogramos. Entonces, realmente depende, eh, pues, como dicen, de las escalas, de la compañía, de, eh, del horario, son muchos factores y este, no creo que haya una regla así de que los que, o sea, a veces va a ser el caso de que los que, los que menos contaminan son los más caros, pero, o sea, va a variar muchísimo, o sea, no es así como que una regla, de, hay, en este caso es lo contrario, el que más contamina es el más caro. Y luego está uno también a 188, que vale un poquito más caro que los demás, y ese emite 373, o sea, es bastante arbitrario. Y yo lo que veo de cómo pudiera ayudar esto, yo creo que ahorita el impacto pues no lo vamos a ver. Es algo, como dices, que tienen que entrar en el, en el conocimiento de las personas, de que lo tomen en cuenta, eh, también a medida que vamos siendo conciencia respecto al cambio climático. Y otra cosa, una vez que ya esté ahí siempre, pues tal vez en, en cinco años, cuatro años, si se haya algo muy conocido y un parámetro que tomemos en cuenta. Eh, y lo que me lleva a pensar es que siendo optimista, las compañías pues traten de pelearse por mostrar la cifra como un, una, un, un efecto de, de marketing, ¿no? Así de que, ah, es que yo agarro esta compañía porque es la que menos este, tiene emisiones de CO2, pues le, le va a obligar a tener este mejor mantenimiento o algo así, ¿no? Yo creo que ahorita por el momento va a tardar en que hagamos este cambio de mentalidad a, a que digamos este o sea y por qué usar esto o esto no no entonces eh, de que se dice esto para empezar eh, hay que entender lo que significa eh, tienes que tener sí. el dinero eh, hacer el esfuerzo no o sea pero eh, en, el, en el caso donde no sabes cómo agarrar y este o sea, valen casi igual y uno emite menos, si puedes agarrar ese, pues eh, es ahí donde, donde ayudaría, ¿no? Pero el, la diferencia la vamos a ver, uf, no, creo que no por el momento. Sí, <risa> claro. de, depende del jet, ¿no? Depende del tamaño del jet. Y esto es un, un, un vuelo doméstico. ¿Qué tal un transatlántico, verdad? Que eso puede abordar muchos más pasajeros. ¿Qué tanto son? ¿300? Estoy malísimo para, para aviación o cualquier cosa que tenga que ver con aviación. Se me hace que sí si necesito darme un clavado y estudiar un a poquito ver, más. Pero a ver. Les voy a decir uno, por ejemplo, de Phoenix a Londres. Eh, dice 1176 kilogramos de CO2 o el que menos eh, sería 1000. Ok. Este, sí, hay más o menos, anda por ahí el. Estudio. ¿De dónde a dónde dijiste? De Phoenix, Phoenix a Londres, a Londres okay. que es un transatlántico completamente. O sea, Pero eso no es directo, eso es, eso es con una, pa, una parada, me imagino que una escala en Nueva York y luego de ahí... La guardia. A... Sí. Sabemos que las escalas, tanto en aviones como en autos, siempre... <risa> siempre van a contaminar más, ¿no? Pero yo también creo que... O sea, creo que la, el principal beneficio, siendo optimistas, que le podríamos ver a que ya esté las emisiones aquí... Es a que contribuye a que sea algo normal Pensar en esto como algo normal O sea, si cada vez que vas a buscar un viaje te sale esto Es como, ah, pues es real y es importante Es como... Lo que o sea, es... es mejor que esté ahí a que no exista Que no sepas que existe Lo que siento que, sí. que, que podemos hacer es correlacionarlo 
correlacionarlo con cuánto se emite al año, ¿verdad? Vamos a, a poner una localidad y a lo mejor donde hay más datos es aquí en Estados Unidos. Entonces podemos utilizar los Estados Unidos como cuánto, cuántas emisiones de CO2, de CO2 eh, emite al año y de ahí tal vez podemos extrapolar. Ajá, ¿qué tanto representa esto? Ah, ándale. Y se me hace que la, la información existe, nada más que... Sí, claro. a ver, este... Sí, vamos a, a contextualizarlo, o sea, que estamos hablando como que, ay, no, que esto emite mucho, ¿no?, el transporte. Vamos a ponerlo en contexto con otras actividades que okay, ha que hacemos, ¿no? O sea, aquí dice, eh, en promedio, en este caso, este dice, en promedio se emiten alrededor de 40 mil millones de toneladas de CO2, uh -huh. pero eso es global, mundial. Uh -huh. eh, si lo vemos en, eh, aquí lo, lo interesante de qué significa esto, pues aquí como podemos ver la gráfica es que simplemente entre 1990 a 2015, eh, pues vemos una, a una tendencia, una aumentación este, exponencial. O sea, sí. pasamos de 22 a 40. Ahorita no sé exactamente en cuántas vamos. O sea, ya o sea, va, va aumentando, ¿no? Entonces, eh, para empezar, eh, aquí lo que queda pues claro es que pues sí, la actividad humana sí está aumentando eh, pues la concentración de CO2, está aumentando eh, las toneladas que, que se emiten eh, eh, cada año. Pregunta. pregunta. <ríe> Ajá, dale, dale. ¿Qué, ¿Qué es ese 22 otra vez? 22 mil millones de toneladas de CO2 emitidas este, por el humano al año, Uf. globales 22 mil millones ya, ya de toneladas okay, ya entendí. y que ha habido el incremento y que hemos llegado hasta los a, 40 o sea, casi, casi o sea, un aumento de lo doble en, eh, en dos o tres décadas, lo doble o sea, imagínate ahorita o sea, esto es de cuando, 2015 o 16 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, o sea, quienes están haciendo estos son quienes tienen el poder adquisitivo de viajar, ¿no? Entonces. No, no, la verdad. No, no, no solo no, eso. No, no, nosotros los consumidores somos los que lo que pedimos que, que esté, que haya disponibilidad. Y muchas de las veces, o sea, hay, inclusive hay vuelos que se hacen por nomás estar en, en, en horario, que van de punto A a punto B, mm -hmm. tengan o no tengan pasajeros. Y eso es algo sí. que puede, ha, ha sucedido muy a menudo eh, para mantener ese schedule, ¿verdad? para mantener ese horario. Puede ser que el sistema... Ah, sí, cierto. Sobre todo con la pandemia. Podría ser que el sistema en el que estamos, el, el capitalismo, genere mucho waste, ¿verdad? genere mucha basura. Que esta basura sea esto que estamos viendo. Que ahora lo que queremos ver es cómo podemos regenerarlo. ¿verdad? Si ya lo estamos emitiendo, ¿cómo se puede regenerar? Y no sé si se acuerdan que les mandé este, pues una noticia donde ah, existe la tecnología, no sé si para jets de pasajeros grandes, pero al menos jets pequeños, 
que se pueden, pueden absorber el CO2 y utilizarlo como combustible. Lo cual, si entiendo bien, eso los hace Carbon Net Zero. Quiere decir que no emiten Ajá. nada nuevo, nada más uh, utilizan lo que ya hay y lo vuelven a desechar. Entonces, se mantiene a ese nivel. Si entendí bien. Como recicla. Ándale, lo, lo recicla. Lo, lo reusan. Sí, lo recicla. Sí, de hecho, el, el... eso lo, lo hablaban de un artículo de la Universidad de Oxford, que es un catalizador de hierro que captura el CO2 en el aire para convertirlo en combustible. Pero no sé si ya esté funcionando. Porque si fuera así, uf, sería maravilloso. Sí, todavía no, todavía no creo que está en, en pruebas, eh, pero pues es bueno que existan ese tipo de, como ese, digamos, este, una, una pequeña esperanza, eh, con tecnología pueden cambiar las cosas, ¿no? Pero pues no podemos, eh, no podemos depender de eso, o sea, por lo pronto no es el caso, la tendencia es otra, sigue en, en aumento, ¿no? Pero aquí uh -huh. lo que es más interesante, eh, como les decía, es que pues, no ponerlo solo no son solo los viajes, ¿no? Está lejos de ser eso. O sea, de hecho, vamos a, a contextualizar qué tanto eh, emite la, 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 la aviación este, y luego ahora eh, cuánto emitimos en realidad este, al año nosotros. En, en promedio, este, si, si hablamos del per cápita, este, que es lo que emite un país dividido entre los habitantes, eh, cada país emite, eh, cada persona emite aproximadamente en el mundo, eh, la, la media es de 4.5 toneladas, 4.5 toneladas al año. Y, por ejemplo, si en ese viaje, o sea, son 4.500 kilogramos de CO2 al año, y si en ese viaje emitiste 600, pues ya emitiste una buena parte de lo que en promedio eh, emites al año, ¿no? O bueno, uh -huh. yo en mi caso también, ¿no? También yo creo que mi vuelo a Los Ángeles fue igual unos 300, algo así. Sí. este Pero bueno, entonces por eso, digamos que las cosas que hacemos el día a día, emites, no sé, en un día... Eh, 10 kilos, 20 kilos de CO2 y el promedio son 4.5 globales. El que más emite Estados Unidos, 15 toneladas, o sea, tres veces más que el promedio. México por ahí debe estar por unas 7, está un poquito arribita del promedio, no lo tengo la, la, las cifras, pero sí en Europa son como 8 o 9 este, por cada persona. Entonces, eh, eh, ahí, para contextualizarlo, es eso. Emitimos unas 5.000 eh, gramos este, de, de, de CO2 y, perdón, 5.000 kilos de CO2 y, por ejemplo, un vuelo son 400 kilogramos. Así, así es como podemos relativizar qué representa eso. ¿A ustedes se les hace un buen comienzo el exponer el uso del CO2 de esta manera o de las emisiones? ¿Emitir el CO2 de esta manera? ¿Sienten que el visibilizarlo sí podría ayudar a concientizar de qué es. ¿Tener una relación pues, más cercana? Pues yo creo que sí, sí ayudaría, ¿no? Pero hay que tener cuidado con que pues no deja de ser como... O sea, todo, toda la información, todo lo que sepamos eh, contribuye, cambia la mentalidad, pero pues no dejaría de ser de cierta forma como una... una ¿Cómo se dice? 
una acción individual, porque es como que yo cuido mi huella de carbono al año, lo cual actualmente no estamos nada familiarizados, creo que es algo que escuchamos muy poquito la huella de carbono, eh, pero lamentablemente eh, pues no es suficiente, ¿no? O sea, eh, lo más importante es que el sistema cambie su manera de, de, de producir, de dónde vienen las cosas, este, pues esa priorización del capital, por ejemplo, ahí le mandé una noticia que decía que Lufthansa iba a hacer volar 18 mil vuelos casi vacíos sí. solo para no perder eh, los, como su los lugar horarios, en el ajá, su lugar en el aeropuerto. Entonces llegamos a esos absurdos también, toda la comida que se tira, o sea, son una acumulación enorme de cosas a nivel sistemático, uh -huh. este, pero no podemos, si quisiéramos entender realmente cómo contribuimos nosotros, podemos hablar de kilogramos de CO2, pero no deja de ser una acción individual. Sí, claro. Aunque sea una acción individual, al menos el... el a las personas que quieran hacer algo, el sentir hacer algo, pues podría ayudar al menos de aquí para arriba exigir tal vez un cambio, ¿no? Es decir, si por ejemplo hacemos visible pues estos números y la gente empieza a tener una relación más cercana y empieza a entender, podría, podríamos exigir un cambio. Aunque ese cambio va a ser muy incómodo, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el mejor cambio? Una limitante. ¿Qué limitante? Ya no más puedes viajar tres veces al año. Y o oh, puedes recorrer tantas millas. Que ahí se Es que las empresas no, no, no les conviene que sepamos, ¿no? Imagínate que te estás limitando en lo que consumes, pues la, la, a la economía no le conviene que nosotros sepamos cuánto. O sea, a la economía no le conviene que cuando tú quieres ese celular, digas no porque emite una tonelada de CO2. O cuando, te quiere, cuando quieres viajar al turismo no le conviene que digas no porque emite 500 kilogramos de CO2. Entonces, eh, pues no sé si algún día vamos todos a estar familiarizados con eso. Tal vez, este, tal vez es una necesidad. O sea, no, 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 esto es, es, es una emergencia climática, ¿no? Estamos, estamos, llegando, estamos llegando al punto donde ya no va a haber retorno, o no sé si ya lo pasamos y esto, ya estamos tarde, ¿no? Ya, ya vamos... Ajá, vamos tarde. Sí, sí, ya vamos tarde al, a la solución y ahora estamos pues dando patadas de ahogado para saber si se puede hacer algo y tal vez apuntar a lo absurdo, apuntar a lo que... La, la neta necesitamos todo esto, la neta es para vivir una buena vida requerimos de esos tipos de experiencias y yo siento que lo que vivimos ahora, a lo que estamos expuestos y, y donde estamos ahorita, sí, 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 la, y las queremos y queremos sentir esas experiencias y, y no veo que pueda haber una, una solución para, para decir, no, no, vamos a limitar estas partes. A lo mejor nos pueden sustituir, ¿verdad? A lo mejor nos pueden sustituir la experiencia lo más cercano posible, que para mí se me hace que es lo que podría funcionar la tecnología, en este caso el metaverso. Si el metaverso, el metaverso llega a ser lo que la gente, o, o lo que he escuchado, leído, que podría llegar a ser que prácticamente un, una, aumenta, una realidad aumentada, donde si nosotros en vez de tener estas reuniones aquí, Nomás nos ponemos unas gafas o nos ponemos un dispositivo y ya te veo yo en mi sala y tú me ves en, en tu sala. Pero cada quien nos está viendo en donde nos queremos ver o podemos hasta cambiar el, el background, el setting y podemos estar ahí. 
Entonces nuestra, nuestra mente lo puede, lo puede realizar y lo puede crear. Y yo siento que si llegamos a tener esas experiencias a través de, de las computadoras, de una realidad aumentada, podría ser muy parecido a lo que se vive al olerlo, ¿verdad? Es decir, si yo quisiera hacer un, un hike, ya nomás me pongo lo, mis lentes de realidad aumentada y a lo mejor me subo a una caminadora o me subo a un lugar y ya empiezo a sentir y pues a través de propios impulsos eléctricos puedes llegar a recrearlo. Tal vez, ah, tal vez no, no lo sé. huelas, tal vez, obviamente que no, obviamente que no, no, eso, no es, no es este lo natural, ¿verdad? No, no se huele. Pero hoy en día las frutas y las verduras que comemos, o al menos, Ileana, aquí en Estados Unidos, las frutas y verduras que comemos realmente vienen de algo natural, de un proceso natural. O sea, dep depende, o sea, hay muchas frutas, este, alimentos este, modificados genéticamente, este, si vienen de un proceso natural, vienen de, de la tierra, unos, este, bueno, por eso está muy de moda lo, lo orgánico, ¿no? Que evita lo, lo modificado genéticamente, este... Creo que si, 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 si la tecnología, o sea, sin esas modificaciones, sin esa selección artificial, este, pues no se pudiera alimentar tal cual este, a, los, a, todo, a toda la humanidad. Este, pero considero que, que si, sigue siendo, um, si sigue siendo natural este, dentro de lo que cabe. No, eh, lo acabas de decir, lo acabas de decir. Genética GMO. Genetically modified, ¿no? Pero no todos, sí, pero no todos están modificados genéticamente. O sea, la mayoría, o sea, es por eso que lo, los orgánicos no pueden ser GMO normalmente. La, las manzanas, las patatas, las, 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 las los plátanos que compramos en el mercado, en, en, bueno, en, en la tienda, cuando vas a, no sé, no sé dónde compres tú, ¿verdad? Pero... Por ejemplo, yo aprendí a comprar en el Walmart. Y en el Walmart no, yo compraba... No. Eh, sí, exacto. Es exacto. Eso es a donde quiero llegar. Ese es el punto que quiero hacer. Que uno siente que es, que es natural. Pero cuando vas... Cuando yo fui a, 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 al sur de México, donde todo se mantiene... Lo agarras del árbol y lo pruebas. Es una experiencia completamente diferente. Y eso es a lo que quiero llegar, mi saga. Que las dos experiencias, tanto el plátano de Walmart como el plátano de, 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 de chapas. De planta. De, de, sí, de planta, exacto. De la naturaleza. Tienen la experiencia muy diferente. Pero lo que estamos llegando, lo que estamos haciendo y lo que estoy viendo es que... Pues nos vamos a acabar lo bueno por, por nuestro exceso. Que vamos a tener que inventar nuevas maneras de sentir esas sensaciones y esas experiencias. Me parecería muy distópico eso. Es no que sé. es lo que queremos evitar. Exacto, es la distopia, eh, ¿no? exacto, exacto. exacto. O sea, con una copia de lo que era, o sea, no, 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 o sea, no, no me parece nada agradable, aunque refleja, o sea, y además que en ese tipo de, eh, en un futuro puede que sea eso, pero por el momento vas a estar ahí, te van a incitar a comprar, eh, a veces a comprar cosas digitales, pero también a que sigas comprando cosas este, físicas y este, va a seguir este, igual contaminando durante mucho tiempo, o sea, no hay, no, el objetivo de, de eso no es para nada reducir la huella de carbono. Para empezar, eh, 
para estar ahí tienes que comprar un dispositivo electrónico con recursos finitos, eh, que se necesita que lo alimentes con energía. Esos servidores, para que tú estés conectado con todo el mundo, están en, un, claro. eh, en, en servidores físicos que necesitan... Uh -huh. este eh, es que se que necesitan refrigeración para poder funcionar. Entonces, eh, para mí, eh, el reemplazar este, lo que tenemos al cabo, que va a haber un mundo digital, este, creo, me parece así como que no, 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 o así sea, de por sí, ahorita ya estamos bastante alienados de lo que era una vida más cercana con la naturaleza, como dice, la vimos mucho a través de una pantalla, eh, todo lo que consumimos es modificado de alguna manera, este, pues creo que eso ya sería lo, pues, lo, lo último, ¿no? Como no, no me agrada la idea, no sé, Just, Saga, ¿qué piensas? Justo creo que ahí está el problema, el problema más grande. Cuando nos enfrentamos, o sea, para empezar, el problema más grande es la mala difusión que hay del problema del antropoceno, que no es solamente uno, ¿no? Pero una vez que te adentras en, en esto, una parte de ti no quiere dejar de tener el estilo de vida que tiene. Entonces buscas, ok, ¿con qué puedo sustituir las cosas? Por ejemplo, con quien se quiere volver vegano, ¿no? Pues no se trata de, ah, Voy a sustituir la carne con... Me voy a comprar hamburguesas a base de plantas. Y me voy a comprar todo el tiempo el equivalente a las pizzas. O el equivalente a esto. O sea, es aprender una nueva forma de cocina. Tampoco se trata de... Ok, voy a sustituir eh, tal por cual cosa para mantener mi estilo de vida. Entonces, creo que esa es la más grande ilusión que tenemos que romper. Entender que el estilo de vida que llevamos es insostenible realmente. Entonces, tenemos que estar y debemos estar conscientes de eso cuando llegue la necesidad de cambio, decir, ok, estoy listo para cambiar y cambiar. Y no, no hacerlo más difícil, tal vez, no sé. Aprender a vivir de otra manera, ¿no? O sea... Hay que aprender a vivir de una manera más... Que, que, que no sería que no sería así como que estar así súper privado, no, de otra manera que uh -huh. pudiéramos ser igualmente felices, igualmente aprovechar los recursos, eh, pero no la manera convencional tal cual. Oh, ok. Dale. Lo que dijo Saga es cierto. Necesitamos aprender. Eh, lo, la, la manera que llevamos el estilo de vida es insostenible, es cierto. Pero en donde vives... Muchas de las veces la infraestructura no te permite que tengas una vida sostenible. Clean and simple. Okay. Te puedo decir sí. que en Juárez, en Ciudad Juárez, por más que quieras hablarle a las personas de esto, no. ¿Por qué? Porque existe una desigualdad, existe una inseguridad, existe una incertidumbre. Existe, uh -huh. Existen otros problemas que no permiten que deje, se deje de llevar esa vida insostenible. Nosotros... Sí, claro. Tenemos la oportunidad y la belleza de poder hablar de una vida sostenible. Y hoy en día, llegar a eso parece ser un lujo. Cuando debería ser una norma, la pauta. Sí, claro. Y muchos, yo creo que con eso muchos te dirían, es por eso que no vale la pena que lo hagas. No lo voy a cambiar porque no, el cambio no depende de mí. Y aunque no dependa de las acciones individuales, sí creo que hay... Tenemos la responsabilidad de hacerlo. No todos, tal vez, pero o sea, si sí puedes. Pero no, no, se, no más se puede hasta cierto punto, ¿verdad? Y ahora, bueno, sí. ya estamos viendo lo de la, las emisiones de carbono. 
¿verdad? Y, y vamos a decir, nosotros, nosotros tres que podemos. Y, y otra raza es que también está a lo mejor de la, eh, en la misma situación que nosotros. ¿Cómo podríamos llevarlo más sostenible? Ya tenemos esta información, como, por ejemplo, de Google, ¿verdad? Ahora, ya podemos nosotros quizá calcular nuestra propia huella de carbono en medio de transporte. Sacar cuántas millas o cuántos kilómetros recorres en tu auto. Sí, o sea, de acuerdo. O sea, nosotros o sea, no podemos exigirle a quienes este, pues no pueden elegir entre, entre, no sé, entre la verdura más cara orgánica y la verdura natural o quien no puede elegir entre una cosa y otra, ¿no? Eso, eso sí, o sea, sería muy absurdo decirle a, a las personas de que no, tienes que comprar esto que es más ecológico. Al contrario, es, es a los que... Pueden comprar demasiado, que compren menos, sea lo que sea lo que consumen. Y, y pues, así como hablábamos de los vuelos, así como de que viajar menos y todo esto, aquí en la gráfica este, pues pone todos los aspectos en los que contribuimos al calentamiento global eh, con el CO2 en diferentes ámbitos. Y hablamos muchísimo de los vuelos y se critica mucho de que los vuelos contaminan bastante. Pero a nivel global... Si sí, esos 40 mil millones de toneladas de CO2, en realidad eh, la, la aviación y el transporte marítimo solo, solo forman parte de, solo son 6% de las emisiones globales de CO2, 6%. Entonces hay otros aspectos que aunque por cada trayecto contamina menos, como demasiadas personas lo hacen y todo el tiempo más seguido, pues eh, su contribución al cambio climático son mayores. Y esa relatividad es difícil de entender porque, por ejemplo, eh, eh, la comida, dice ahí la ganadería, 12%, o sea, lo doble que la aviación y este, la, el transporte marítimo, este, la ganadería, este, pues contamina el doble, ¿no? Y eso no lo contamos, por ejemplo. Sí, claro. Son demasiados aspectos, dice ahí, bueno, pues lo de la, eh, eh, la residencia, la electricidad para la casa, 13%. El transporte eh, terrestre, o sea, eh, el carro, el bus, o sea, todo lo que es este... Eh, gasolina, ¿no? El diésel, eh, 20%. La industria, eh, los carros. ¿Cuál es la diferencia la entre este y el de 19? El 19% es la industria, o sea, lo que contaminan las empresas, o sea, las fábricas, la producción en la, en la industria. Eh, y el, el 20% eh, es el transporte terrestre. Ok, yeah. eh, no solo es el transporte, no solo es la comida, o sea, es el conjunto de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, entiendo que de, al fin, esto se vuelva abrumador o bastante complejo, pero pues si nunca hablamos de ello, pues nunca nos vamos a familiarizar con ello, ¿no? Entonces, este, lo que comemos importa, este, lo que, lo que transportamos importa, sea terrestre o, o aéreo. Este, claro que... No, tampoco nos vamos a quedar este, encerrados en una bolita en el metaverso para no contaminar, ¿no? Sino eh, estar consciente y enfrentarlo y ver así como que, bueno, ¿cómo puedo reducir? Y también como sociedad que eso se transforme en, en, en que se reduzca la demanda y se, se dirija así de que no queremos esto. Yo prefiero que se, se haga de tal manera y, y apoyarlo a través de este del consumo, que no es lo ideal, uh -huh. o más a través de pues, movimientos eh, 
políticos, ¿no? Movimientos sociales, todo esto. Bueno, pues esta gráfica entiendo que la, la aviación y, y el transporte marítimo no hace tanto como yo creía, entonces Saga, pues estás un poquito más absuelto, pero no necesariamente. Sí, 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 sin, embargo, sin embargo, pues esta gráfica eh, se me hace que le falta información, entonces, pues mira, ya conseguimos el research paper que nos dice mm, un poquito ver. más de información y nos explica cuáles son eh, los, las fuentes del problema. Entonces tenemos aquí que el 20% es causado por el transporte. ¿Qué tipo de transporte? Pues el, el autobús, los, los, pues los automóviles, este... ¿Tendrán ¿Transporte este? terrestre? Pues todo, sí, todo el transporte terrestre. Transporte terrestre. Correcto. Y aquí tienes el marino y la aviación que nada más es un 6%, entonces... <ríe> me sorprende porque sentía yo que era uno de los que más imperaba. El residencial tenemos un 13%, el, la, el suministro de energía un 30%, que eso es aquí donde vienen los, uh, los fossil fuels, ¿no? La quema de combustibles, combustibles ¿no? fósiles. O sea, combustibles fósiles. O sea, eso principalmente, la, el, la generación de energía. La, la agricultura con un 12%. Y este 19% Elena no lo entiendo muy bien. Es el industrial. Se me hace así súper interesante de que, pues como pueden ver, eh, pues sí, cada abuelo, si hablamos por cada uno, sí emite mucho, pero si ya vemos la, la imagen a nivel este a nivel global, pues finalmente eh, no es lo que está contribuyendo en mayor parte al, a, a los casos de efecto invernadero, este, porque todas las demás actividades que hacemos en el día a día eh, son, muy, aunque contaminen más poquito, aunque no sean 400 kilogramos de fregazo, pues son un chorro de pequeñas cosas que hacemos que contribuyen a, y principalmente la, la industria, ¿no? O sea, desde el desde la generación de energía, desde el transporte y sobre todo lo que comemos, ¿no? La agricultura este, es el doble, o sea, en eso no pensamos, ¿no? O sea, eh, que la, la ganadería, la agricultura este, con, emiten el doble de emisiones de CO2 que marítimo y terrestre juntos. Entonces, eh, no solo es de que, ah, el cabo que yo no viajo en avión y ya estoy, ya este... Soy ecológica, ¿no? O al cabo que solo hago, no sé, son, son demasiadas maneras en las que podemos contribuir, eh, pero pues bueno, no podemos alcanzar la perfección. Aquí lo que se me hace así súper, así de que interesante esta gráfica, o sea, ¿por qué cambiar? ¿Por qué? ¿Para qué? Mira, este, aquí dice, si continuamos business as usual, en 2050, si continuamos así, eh, tal cual, eh, la proyección es que la ganadería y la agricultura eh, sean 31% de emisiones, eh, marítimo y aéreo eh, 17% e industria 52%, ¿no? Entonces, todo esto va creciendo. No, no está es imposible. Problema. O sea, como lo que estamos viendo en la gráfica, de 22 mil millones de toneladas a 40 mil millones de toneladas en 30 años, pues... Si vamos a 30 años más, parece ser que pues, se van a doblar, ¿no? Entonces, por eso tenemos, si continuáramos como estamos haciendo ahora, eh, pues sería algo totalmente pues, insostenible, ¿no? O sea, entonces, es por eso que necesitamos es frenar que... Sí. en cualquiera de los aspectos, o en todos. Pero, o sea, de todas maneras, dijiste, no 
Ni, ni aunque paremos de volar, las acciones individuales no tienen realmente un efecto. Y eso es triste, o sea, Ajá. porque pues desmotiva, desmotiva las ganas de hacer algo. Sí, pero no debería de hacerlo, porque no deberías hacerlo para sentirte bien de que haces algo. O sea, se de debería ser una normalidad. Es ahí donde entra el cambiar los paradigmas y cambiar... No, no me gusta usar la palabra de lo que está bien o mal, ¿no? Pero es... Es cambiar la normalidad. Es... ¿Por qué tener que hacer lo correcto para sentir... Para sentirme satisfecho de que estoy haciendo lo correcto? O sea, simplemente debería hacer lo correcto. Entonces... Sí. Es, es, es muy difícil porque... O sea, veo esta gráfica y ni si... Ni siquiera nos estamos metiendo con temas de depresión, de casa, de capa de ozono, de acidificación de océanos, de residuos plásticos, de las islas en el Pacífico, de, de plástico. Consumo de, de agua. Pérdida de biodiversidad, de agua limpia, de consumo de agua. No nos estamos metiendo en nada de eso. Lo, 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 lo mantuvimos grounded en combustible, en viajes en avión, en terrestre y, y en viajes terrestres y. Ah, como dices, Julio, es un poco desmoralizante la gráfica, pero me, solo me afirma que sí tenemos que cambiar muchas cosas. Y Ahora, ahora bueno. ¿cómo, ¿cómo cambiamos que la gráfica proyectada no llegue a eso? ¿Verdad? ¿Dónde, ¿Dónde podría residir? Ahora, decimos, ya tenemos la visibilidad del, del CO2, que podría ser una. Ahora, nosotros estamos platicando de esto y, y haciéndolo saber a otras personas que eso podría ayudar a informar. Sin embargo, nosotros nada más continuamos damos, dando datos, no estamos realmente dando alguna solución. E inclusive nosotros, que ya estamos en esto, pues podemos ver que no hicimos mucho por, por esa solución. Entonces, ¿de, ¿de qué otra manera podríamos, verdad, hacer que esta gráfica no llegue ya? Decimos industria. Nosotros formamos parte también de, de que esa industria vaya hacia allá. Somos consumidores, sí. Podríamos eh, retarnos cada semana. <risa> pues. este, ahí, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos para no llegar ahí? Bueno, igual este, no tenemos así este, completamente la, la solución, pero basado en esto podemos ver que pues, una de las cosas que contribuye mayormente es la generación de energía. Entonces, para empezar, tenemos que cambiar la manera global, nacional, eh, o sea, local, de cómo generar energía. Luego también tenemos que cambiar la manera de, de transportarnos, ¿no? Aquí, eh, pues lo ideal no es que sean autos eléctricos, sino que utilicemos más eh, transporte público, ¿no? O sea, realmente, o sea, realmente si queremos eh, contribuir, no podemos este, reemplazarlo con el mismo estilo de vida. Porque, ¿qué, qué cambia? ¿Qué, ¿Qué sacrificio hace si cambias de un auto de gasolina a eléctrico? Al contrario, tiene más lujos, es más nice. O sea, eh, queremos soluciones. Parece ser que la mayoría eh, busca soluciones donde, a ver, sí, quiero cambiar, pero, pero que no que no haga ningún esfuerzo, no hay cambio de paradigma realmente, sigue siendo un lujo, un consumir un aparatote individual. Lo otro, la ganadería, eh, ¿cómo hacemos para no llegar ahí? Eh, pues la, la, los recursos que, que, que requiere para, eh, para crear animales es increíble, es así como que tú tienes que alimentar 10 veces más al animal lo que te genera realmente de, com de comida, es decir, que le tienes que dar este grano, soya, maíz, un chorro de cosas que podría ser para los humanos. Entonces tienes que darle 10 veces más de comida 
que lo que esa carne va a alimentar, ¿no? Entonces, otra cosa que es fundamental para reducir las emisiones y el gasto de agua y, el, y la emisión de, de óxido nitroso y chorro de cosas así, pues también es cambiar la manera en que comemos. Tal vez no, eh, tal vez no eh, reducirla, que to, no, no, no voy a eh, llegar al ideal de que todos se hagan veganos, pero sí reducir el consumo de carne. Esa es una y, este, y la otra pues también es la manera de producir la industria como eh, de dónde agarra su energía, qué materiales usa, reducir la utilización de plástico, materiales más reciclables, eh, una economía circular, o sea, sí hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero necesitamos dejar de, de buscar soluciones que solamente, como decía Saga, ¿no? O sea, a ver, ¿y con qué reemplazo esto? O sea, quiero una carne eh, que sepa exactamente igual y que no contamine, que sepa igual de rica, que, que no sea procesada. No, no existe. O sea, tenemos que adaptarnos a maneras diferentes de, de vivir. También otra cosa, por ejemplo, eh, en mi caso eh, estoy tratando de, de cultivar también este, mis, mis verduras, ¿no? O sea, eh, ese tipo de, de cosas que, que nos, eh, nos acercan más a, a la naturaleza, a conocer el proceso de las cosas y eh, que al final es beneficio para, para todos, ¿no? Es un ganar-ganar. Eh, eso es lo que yo encuentro como es, es, es lo que yo encuentro como como mejora respecto a lo que estamos haciendo ahora todo ese todo ese ganar ganar es subjetivo es decir tú te lo tú te lo idealizaste tú, lo, tú te lo ideaste y porque tú conoces porque tú conoces un poquito más de estos procesos sabes que eso lleva a un ganar ganar y que eso es un ganar ganar tener algo más sostenible tener ir con los procesos de, de, de la tierra verdad con unos procesos más más naturales pero se me hace que es muy difícil para llegar a ese pensamiento. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio. Y eso es lo que estamos viendo, que para reducirlo hay que sacrificar. Tenemos que ponernos a dieta, por así decirlo. ¿Y cómo, cómo en la dieta cómo uno baja de peso? Bajándole al consumo. Con disciplina. Bajándole al, con no, no, y bajándole con al consumo también, sí, correcto. Tenemos que tener esa dieta de lujos, esa, esa dieta de para todo quiero satisfacer una pulsión, para todo quiero esto. Y tal vez ponerle un poquito más de trabas a, a la hora de cuando queremos comprar algo, cuando la ropa o cuando queremos consumir. En mi caso, si yo quiero consumir un, un pescadito, o sea, ¿realmente lo necesito o porque nomás se siente bien en, a la hora de comerlo? ¿O realmente me está haciendo más saludable? Y sabes que ese es un gran problema porque, o sea, si no, si no te interesa el tema, uno, y nunca te has expuesto a, este, a ideas del, del tipo del antropoceno, o sea, llega alguien y te dice, ah, bueno... No puedes comprar más de tantas prendas de ropa a la semana o al mes. O no puedes hacer tantos, más de tantos viajes al año. Y si de la nada llega alguien y te quiere poner esos límites, pues no. ¿Por qué? Esa va a ser la reacción, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de hablar de estos temas. Dentro de lo que podemos hacer que no va a representar un cambio muy grande, soy positivo pensando, soy optimista pensando que el hablar de estos temas va a... A ocupar un lugar en la normalidad Si es que, si no es que ya lo está haciendo Entonces 
Espero que el cine haga más películas de este, estos problemas. Sí. Es otra solución, a lo mejor utilizando más, más arte. A lo mejor llegando a, a comunicar el mensaje de diferentes formas. Y eh, esa es la clave. Utilizando las propiedades de los sistemas complejos para triggerear el cambio político. Entonces, no Ay, sé si así como, como nos decía... Emanuel la otra vez en la reunión que así como Marvel hizo un proyecto de 20 años de películas y en la película 23 cuando sale el otro Spider-Man ya sientes algo, igual es, se puede armar un proyecto de estos de que sea relacionado al tema antropoceno y como no es, no es como ah sí el único problema es el cambio climático son miles de temas igual y podemos se podría una forma Sería usar ese medio de comunicación Que es el medio más grande Para meter esas ideas en la cabeza de gente Ahí va una idea, ahí va una idea A lo mejor funciona, a lo mejor no Como ahorita estamos tanto con los superhéroes Como ahorita estamos tanto con a, 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 Que impera mucho Que necesitamos tener una figura de un héroe El arte Ajá. puede crear O los artistas, los creativos Por favor, la gente que, que se, le sabe más Que se inventen un héroe Ecológico Un héroe que combata a las personas o a, la, a, a los malvados que no son tan ecológicos, que, que son voraces. No necesariamente tienen que ser entidades humanas. Pueden uh -huh. ser los hiperobjetos, pero que sean visibilizados de una manera... La verdad es que no sé. O sea, por ejemplo, ¿cómo puede, podrías visualizar el cambio climático? Bueno, tenemos el espectro de colores, ¿verdad? A lo mejor a través de ese espectro de colores... Podrías, you can depict, podrías uh, desplegar a, al, al malvado en un tono más rojizo. Y que ese tono rojizo sea el que está echando el waste. Es la persona que, que genera más basura, es la persona que, que no piensa en, en los demás, que prefiere uh, ser más egoísta. No sé si por ahí podría funcionar. Honestamente... Desconozco de, de métodos Pero siento que si utilizamos La misma fórmula Pero con otra historia Para comunicar Acerca del cambio climático Acerca de la, eco de la ecología Acerca de todo lo que estamos De lo, lo que nos está pasando hoy en día ¿Verdad? Que don't look up No mires arriba Ya hizo más o menos Algo muy obvio Su trabajo Se me hace que si ponemos ese mismo héroe Podría llamar uh -huh. más la atención Lo que se trata es Cómo podemos crear una narrativa que sea que sea poderosa Uf, eh, la verdad no se me ocurre bueno una narrativa más poderosa con otro método que no sea el cine no se me ocurre pero pero yo creo que ahí está la clave como dice Harari nuestra capacidad de crear mitos y crear historias y creer en ellos si sí, fue una de las claves de nuestra evolución y nuestra, es, nuestra escala en la cadena alimenticia, creo que también puede ser nuestra, nuestra salvación ahorita. Sí, yo también lo creo y, y mis amigos, pues yo nomás para darle mi, mis conclusiones, que yo siento, lo que yo veo, pues es que la manera de hacer las cosas es restringirnos, es limitarnos en ciertos aspectos. No sé qué tanto, no sé cuánto, no sé cómo. Ahora con estos números ya tengo un poquito más de idea y al menos ya puedo sacar 
en mi propia cartera o, o en meses, es decir, cuánto, cuánto he gastado, cuánto extrapolando números virtuales muy alejados, ¿verdad? ¿Cuánto es mi número de, en emisiones de al menos en dióxido de, de carbono? Pues puedo, puedo hacer eso, o sea, me puede ayudar a lo mejor a sacar una pauta, un baseline y de ahí irme más para abajo. Una de las cosas que también quiero practicar es minimalismo, no adquirir tanto okay. y estar bien sin comprar tanta ropa. Sin estar uh -huh. comprando tantos objetos Entonces yo y veo es que, que... La, la, Las restricciones es lo que sirve Pero no creo <ríe> que funcione para todos vale, sí, <ríe> O sea eh, lo, lo que tenemos ahorita no, no siempre fue así no O sea, el humano ha vivido con menos Podemos vivir con, con, con menos no eh, Es muy cómodo Sí, pero no es la única manera de vivir este Lo que para un país este, Es normal vivir Hacer ciertas cosas para otro no lo es entonces, eh, es, es cambiar y cuestionar el, el estilo de vida, aunque parece ser que es el único que hay, pero, pero pues no, no es el caso, ¿no? Yo como eh, concilio el hecho de que aún así, de toda la información que se ve fatal y todo, todo como ves que tu, tu, tu cambio es tan, tan pequeñito, eh, lo que contribuye, este, aún así, yo como lo veo, es de que, pues, yo no voy a esperar a que mi sacrificio salve al mundo. Parece ser que, que cada pequeño sacrificio que hagamos, queremos que, así como que, ay, ah, yo que gano. O sea, así tanto las empresas como nosotros ah, claro. nos, ponemos en es, nos ponemos en ese plan de, ok, no me compro este, esta computadora, pero yo que gano. O sea, no tenemos que esperar a ganar algo, sino es, estamos conscientes, eh, vemos que de manera muy indirecta contribuye y eh, qué pasaría, a ver, les pregunto, o sea, qué pasaría si realmente se acaban los recursos y ya no puedes comprar todo lo que todo lo que compras, todo lo que viajas, podrías vivir en eso, pudieras, o sea, te adaptas, entonces es como eh, qué tanto valor, qué tanto apego le das a esos objetos, o sea, prepárate, o sea, imagínate que que no se pudiera, pudieras vivir, ¿qué haces? ¿Te matas? No, no te vas a, no te vas a matar, o sea, porque ya no tienes eh, ese lujo, simplemente te adaptas, puedes vivir sin él. Entonces es dar un paso en esa dirección que tú quieres que las cosas eh, sean para que nos alcance los recursos para todos, ¿no? Pero puede ser que tengamos una adicción a los objetos O una adicción oh, a la sí, adquisición claro. de objetos Claro, uh, sí. claro. Entonces, sí, sí, sí. como tú dices, ¿te mates? Sí, por pura adicción ¿Algún, sí. Algunos sí, ¿Sí? Algunos, sí Es que es difícil por eso Es difícil, no hay ajá, Es muy compleja la solución ¿Sabes? Y, o sea que tampoco creo que Lo que estemos diciendo es Nosotros tenemos la solución, ¿no? Pero por eso estamos hablando de esto Y dando ideas Y espejeando Y si yo digo un comentario Y ustedes me dicen No Oye, aguanta, esto no es así. Entonces, sí, es, es muy difícil. Bueno, pues... Es muy, es muy difícil, pero tenemos que empezar. Pues, pues no creo que haya solución al momento más que seguir investigando y seguir promoviendo y el, la, los que sepan, pues, que nos digan. Ahora sí que queda responsabilidad de todos nosotros para tener una mejor vida o tener una vida sostenible. Lo que estamos disfrutando nosotros, al menos hay que dejarlos a los que vienen que lo disfruten de la misma manera. No se vale que si nosotros podemos disfrutar esto tan bonito, tan chido, o bueno, lo chido que puede ser, también se vale que los demás tengan su oportunidad. Sí, claro. 
Y creo que ese puede ser un buen legado de nuestra generación, ¿sabes? El intentar plantar la semilla de la, de la filosofía y de la ideología de los límites. De, ok, no necesito más. Ok, no necesito el platote de comida, sea vegetariano o no, sino reducirlo. No necesito tanta ropa, no necesito tanto. Porque tenemos el chip de capitalismo, del progreso, de necesitas cambiar de zapatos ya, o necesitas cambiar tu, tu estética, no lo sé, necesitamos progresar, ¿no? Pero a veces el progreso no es tener más, entonces eso puede ser un buen legado. O sea, si nosotros lo empezamos a hacer y lo hablamos con las personas que conocemos, pues también es generar esa idea. Y obviamente van a, va a haber gente que esté en contra y está bien, pero va a haber gente que no. Entonces, eh, hay que hablar de esto. ¿Sabes? Como el término... Ahorita, todo este podcast, este rato que estuvimos hablando de combustibles fósiles... Creo que el, el problema es mucho más grande, ¿no? El término de los combustibles fósiles por sí mismo no va a prevenir la extinción o la crisis de deforestación por cobalto, litio, cobre. No va a prevenir la, la, la crisis de agua limpia, de desechos. Entonces, un tema a la vez. Y... Vamos para otro podcast. Sí, sí, ya me estaba yendo, pero sí, lo dejamos no. para otro podcast. No, te no, 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 al contrario, o sea, me refiero, eh, está, está todo esto, está excelente, o sea, que demos así como que la, el, el mapa de, de todo lo que hay, y este, no todos en términos de CO2, tenemos mucho de qué hablar, así que pues les agradecemos que, que, que nos escuchen, y si quieren saber un poquito más, aprender a la par con nosotros, este, pues, uh, para ver esos otros temas, pues, este nos sigan acompañando en los próximos episodios. Aquí estamos para aprender sí, claro. y echar más preguntas y hacer la diferencia y a darle con todo. Bueno. Y cuestionarnos, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Segundo episodio. Ya era hora y esperemos grabar más seguido. Gustazo. Ahora sí. ¡Vámonos! A dejar de grabar. Nos vemos. Y dejando de grabar. Bye, bye. 3, 2, 1...